0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Tatwort, dem Podcast über die Lehre des Verbrechens. Mein Name ist Tobi, ich bin Polizeikommissar und in diesem Podcast will ich mit euch in die Welt der Kriminologie und Kriminalistik eintauchen. Wir erkunden hier also zusammen die Lehre des Verbrechens, aber auch die Lehre der Verbrechensaufklärung und Verbrechensbekämpfung. In der letzten Folge habe ich euch eine ganz neue Rubrik vorgestellt und zwar die Spurenkunde. Da ging es jetzt so einleitend erstmal um die Grundlagen der Thematik, also welche Spuren gibt es überhaupt, was gibt es so generell zu beachten bei der Suche nach Spuren und dann anschließend auch bei der Sicherung und Auswertung dieser Spuren. Falls ihr die letzte Folge verpasst habt, dann solltet ihr unbedingt nochmal reinhören, bevor ihr euch diese Folge hier zu Gemüte führt, denn in der heutigen Folge wollen wir noch etwas tiefer in die Materie eintauchen. Und da hilft es definitiv, sich nochmal das grundsätzliche Wissen zur Spurenkunde ins Gedächtnis zu rufen. An der einen oder anderen Stelle nehme ich auch darauf Bezug. Ich habe euch ja schon angekündigt, dass ich zu den einzelnen Spurengruppen dann jeweils eine eigene Folge machen werde und deswegen habe ich mir für diese Folge dann direkt eine der populärsten Spurengruppen herausgesucht. Denn worum es heute geht, ist eines der berühmtesten und ältesten Verfahren zur Ermittlung von Tätern und Aufklärung von Verbrechen. Weswegen es oft auch sinnbildlich für den gesamten Bereich der Verbrechensaufklärung und somit eben dann auch für die Kriminalistik steht. Heute geht es nämlich um Fingerabdrücke. Oder, naja, wobei, eigentlich geht es um daktyloskopische Spuren und das damit einhergehende Verfahren der Daktyloskopie. Und das schließt tatsächlich auch mehr als bloß Fingerabdrücke mit ein. Und nur der Vollständigkeit halber nochmal, wir befinden uns mit der Spurenkunde, was ja das übergeordnete Thema ist, und der Daktyloskopie in dem kriminalistischen Teilbereich der Kriminaltechnik bzw. Forensik. Das Wort selbst kommt aus dem Griechischen. Daktylos ist hier der Finger und Skopin bedeutet grob übersetzt schauen. Daktyloskopie heißt dann also so viel wie Fingerschau. Aber wie gerade schon angedeutet, beschränken sich die Methoden der Daktyloskopie nicht nur auf Fingerspuren. Auch Handinnenabdrücke oder in sehr seltenen Fällen sogar auch Fußsohlenabdrücke werden in diesem kriminalistischen Verfahren mittlerweile gesichert, begutachtet und dann Personen oder anderen Tatortspuren zugeordnet. Aber dazu dann später noch etwas mehr. Und ich werde übrigens im Folgenden hauptsächlich von Fingerspuren sprechen, auch wenn, wie gesagt, Fußsohlenspuren ja genauso darunter zählen können, denn erstens kann man die folgenden Ausführungen fast eins zu eins auch genauso auf Fußsohlen übertragen und zweitens sind diese Spuren in der Praxis so gut wie gar nicht von Bedeutung, weil bei uns nun mal kaum jemand barfuß irgendwo entlang watschelt. Der allgemeine Fachausdruck für Fingerabdrücke lautet übrigens Daktylogramm. Aber die eigentliche Frage, die wir uns stellen sollten, ist ja erstmal, was macht diese daktyloskopischen Spuren so wertvoll für die kriminalistische Arbeit, dass sie seit über 100 Jahren schon erfolgreich bei uns durch Ermittler eingesetzt werden und sich das auch heutzutage kaum geändert hat? Klar, die Verfahren zur Sicherung und Auswertung, die haben sich natürlich mit der Zeit verändert und auch verbessert, aber der Wert einer solchen Spur für die eingesetzten Ermittler ist gleich geblieben, wenn nicht sogar noch größer geworden. Es folgt also eine kleine Geschichtsstunde für euch. Denn noch viel länger zurück liegt sogar die Zeit, in der sich die Menschheit zum ersten Mal bewusst gemacht hat, dass man Fingerabdrücke überhaupt zur Identifizierung von Personen nutzen kann. Beispielsweise im asiatischen Bereich, wie dem alten China oder Japan, hat man schon vor fast 3000 Jahren den Fingerabdruck genutzt, um Verträge zu besiegeln. Und auch heute noch liegen uns offizielle Dokumente und Urkunden aus diesen Bereichen vor, wie zum Beispiel Pässe, die nachweislich weit über 1000 Jahre alt sind und auf denen Fingerabdrücke sozusagen als Unterschrift genutzt wurden. Es finden sich sogar chinesische Schriften, die ungefähr auf das Jahr 1160 datiert sind, in denen Verfahren der Daktyloskopie beschrieben sind. Dabei handelt es sich zwar vermutlich um Unterhaltungsromane, aber es wird dort ziemlich genau beschrieben, wie zwei Mörderinnen gefasst wurden und man anschließend ihre Finger einschwärzen und abdrücken ließ. Das kommt einem ja bekannt vor. Und das legt ja zumindest auch schon mal nahe, dass es sich dabei damals schon um halbwegs bekannte und auch anerkannte Verfahren im Bereich des Strafprozesses handeln musste. Auch die Assyrer, die Perser und die Babylonier nutzten vor ein paar tausend Jahren schon zusätzlich zu den Namensunterschriften auf ihren Tontafeln Fingerabdrücke, die dazu geeignet waren, den jeweiligen Autor der Tafeln zu identifizieren. Aber nicht nur dort, sondern zum Beispiel auch bei den Ureinwohnern Nordamerikas wurden noch viel ältere, fast 5000 Jahre alte Steinzeichnungen gefunden, auf denen auch Handabdrücke zu sehen waren. Und selbst auf diesen lassen sich bis heute noch erhaltene daktyloskopische Spuren feststellen, bei denen sogar vereinzelt die Papillarlinien noch erkennbar sind. Also die Linien, die das Muster einer daktyloskopischen Spur ausmachen. Mit den heutigen daktyloskopischen Verfahren hat das alles natürlich eher weniger zu tun, aber es zeigt uns zumindest deutlich, dass das Thema die Menschheit schon seit Jahrtausenden beschäftigt und man darin auch schon einen gewissen Wert für verschiedene Bereiche gesehen hat. So, wirklich interessant für die moderne Kriminalistik wurde der Fingerabdruck aber dann doch erst so Ende des 19. Jahrhunderts, genauer gesagt im Jahre 1892, als der britische Naturforscher Sir Francis Galton sein Werk Fingerprints veröffentlichte. Eine ganze Zeit vorher, nämlich 1858, kam aber angeblich schon Sir William Herschel, ein britischer Beamter, der in Indien stationiert war, zumindest auf die Idee, Handabdrücke zu benutzen, um Personen zu identifizieren. Er ließ Vertragspartner nämlich zusätzlich zu deren Unterschriften immer noch einen Handabdruck auf den Vertrag hinzufügen, um das Ganze noch wasserfester zu machen. Und das funktionierte. Seine Partner trauten sich kaum noch, die Verträge zu brechen. Motiviert durch den Erfolg seiner Methoden, forschte Herschel noch weiter an den Möglichkeiten der Abdrücke und entdeckte irgendwann, dass es gar nicht unbedingt einen gesamten Handabdruck erforderte, sondern auch schon einzelne Fingerabdrücke zur Identifizierung ausreichten. Anschließend schaffte er es anscheinend sogar erfolgreich, Bürger über ihre Abdrücke zu registrieren und so zu verhindern, dass ihnen Sozialleistungen doppelt ausgezahlt werden. Er gilt damit auch als der erste, der eine nutzbare Sammlung von Fingerabdrücken erstellte. Dadurch entdeckte er über die Jahre auch, dass Fingerabdrücke wohl für jeden Menschen unterschiedlich sind und sich offensichtlich auch ein ganzes Leben lang nicht verändern. Herschel nutzte seine Erkenntnisse also erfolgreich für administrative Zwecke, was er aber versäumte, war den Wert der Fingerabdrücke für die Strafverfolgung zu sehen. Ungefähr zur gleichen Zeit machte übrigens auch ein anderer Brite, und zwar Henry Ford's, ähnliche Entdeckungen. Die beiden stritten sich Zeit ihres Lebens auch immer wieder um die Erstentdeckung dieser Erkenntnisse, hauptsächlich wurde diese Errungenschaft aber doch eher William Herschel zugeschrieben. Was Falls aber zusätzlich erkannt hatte, war dann die Bedeutung von Fingerabdrücken für die Strafverfolgung. Er hatte sogar 1880 schon mal vorgeschlagen, dass man Fingerabdrücke, die an Tatorten gefunden werden, zur Identifizierung von Tätern nutzt. Dafür schlug er auch vor, alle zehn Finger eines Täters zu Daktyloskopieren, eine Fingerabdrucksammlung anzulegen und diese dann mit den jeweils gefundenen Spuren zu vergleichen. 1886, also ein paar Jahre später, stellte er diese Methode sogar direkt bei Scotland Yard, also der damaligen britischen Kriminalpolizei, vor. Diese lehnten allerdings ab und zwar mit der Begründung, dass ein händischer Vergleich einer Tatortspur mit allen anderen gesammelten Fingerabdrücken innerhalb dieser geplanten Sammlung viel zu komplex und zu aufwendig und auch zu zeitintensiv sei. Und das stimmte ja auch. Hauptsächlich lag das an einem fehlenden Klassifizierungssystem. Das heißt, man hätte wirklich zu diesem Zeitpunkt jede einzelne Spur mit jedem sich in der Kartei befindenden Fingerabdruck nacheinander abgleichen müssen und man wüsste nicht mal genau, wonach man denn dann suchen soll. Aber an dieser Stelle kommt dann eben Sir Francis Galton ins Spiel. Dieser forschte nämlich, basierend auf den Erkenntnissen von sowohl William Herschel als auch Henry Falls und entwickelte in den darauffolgenden Jahren genau dieses benötigte Klassifizierungssystem. Dabei beschrieb er auch schon gewisse Grundmuster, die bis heute in der Daktyloskopie noch genutzt werden. Dies stellte endlich eine erhebliche Vereinfachung der Auswertung von Fingerspuren dar und ebnete schlussendlich auch den Einsatz dieser Methoden in der Kriminaltechnik. Was er aber übrigens nicht tat, war Herschel und Falls ihre wohlverdiente Anerkennung für die ursprünglichen Entdeckungen zu geben. Ganz schön frech. Naja. Verfeinert? Ich will nicht sagen... Beinahe perfektioniert wurden diese Verfahren der Daktyloskopie bzw. Klassifizierung dann einige Jahre später von Edmond Locard. Über den Herrn Locard habe ich ja schon ausführlich in der letzten Folge über die Grundlagen der Spurenkunde geschwärmt. Ihr erinnert euch, Locardisches Prinzip, eine der wichtigsten Grundsätze der modernen Forensik, ja, nein? Gut. Locard gründete auf jeden Fall 1910 das erste forensische Labor im offiziellen Auftrag der britischen Polizei und begann dort auch dann mit der Sammlung von Tatortspuren. 1918 benannte er dann seine Grundsätze bei der Identifizierung von Fingerabdrücken. Hauptsächlich sagte er dabei aus, dass sich bei einer Übereinstimmung von zwölf deutlichen anatomischen Merkmalen zwischen zwei Abdrücken zweifelsfrei feststellen lässt, dass sie von der gleichen Person stammen. Bei 8 bis 12 Merkmalen kommt es dann auf den Einzelfall an und es müssen auch noch andere Merkmale wie Grundmuster hinzugezogen werden. Und bei weniger als 8 Merkmalen ist eine sichere Identifizierung nicht mehr möglich. Das Besondere an diesen Grundsätzen ist, dass sie ziemlich genauso auch heutzutage, also über 100 Jahre später, noch Anwendung in unserem daktyloskopischen Verfahren finden. Klar, mittlerweile läuft sowas dann digital ab und ist auch viel einfacher und schneller aber das Grundprinzip ist wirklich fast eins zu eins das gleiche geblieben. Was es mit diesen anatomischen Merkmalen und Grundmustern etc. genau auf sich hat, dazu werde ich dann später nochmal zu sprechen kommen. Gut, das zeigt uns zwar jetzt, dass der Menschheit schon länger bewusst ist, das und wofür man Fingerabdrücke nutzen kann, aber immer noch nicht genau, warum das so ist, bzw. wie das Ganze dann im Speziellen abläuft. Und um das zu erklären, müssen wir uns wieder ein wenig in die Grundlagen der Spurenkunde begeben. In der Kriminalistik werden nämlich, wie in der letzten Folge schon erklärt, alle Arten von Spuren, die es so gibt, in übergeordnete Spurengruppen unterteilt. Und bei daktyloskopischen Spuren handelt es sich eben auch um eine eigene dieser Spurengruppen. Das zeigt auch schon in gewissem Maße, welcher Wert und welche Wichtigkeit dieser Art von Spur zugemessen wird. Aber auch wenn sie aufgrund dessen eben sogar eine ganz eigene Spurengruppe bildet, fällt sie technisch gesehen eigentlich unter die Formspuren. Und wenn wir ganz genau sein wollen, und das wollen wir ja schließlich fallen sie in die Unterkategorie der Eindruckspuren oder Abdruckspuren. Letzteres ist zugegebenermaßen auch relativ offensichtlich, es steckt ja schon in der Bezeichnung Fingerabdruck. Zusätzlich kann man daktyloskopische Spuren eigentlich auch immer den Situationsspuren zuordnen, denn sie lassen ja den Schluss zu, dass hier irgendwann mal eine Berührung zwischen dem Spurenverursacher und der Oberfläche stattgefunden hat, auf welcher sich die Spur befindet. Und somit lässt sie auch einen Schluss darüber zu, welche Situation vielleicht dem Ganzen vorangegangen ist. Deswegen Situationsspur. Durch Formspuren wiederum erlangen wir hauptsächlich die Information, um welchen Spurenverursacher es sich handelt, also welches Objekt, meistens Werkzeuge, genau diese Formspur herbeigeführt hat. Und da liegt auch schon ein ganz entscheidender Vorteil von daktyloskopischen Spuren gegenüber herkömmlichen Formspuren. Denn mit einer erfolgreichen Auswertung, die dann eben zu dem Spurenverursacher führt, haben wir dann nicht nur irgendein Werkzeug herausgefunden, sondern landen direkt bei den spurenverursachenden Menschen und damit im Zweifelsfalle vielleicht sogar bei einem Täter oder einer Täterin. Stichwort Individualidentifizierung. Da komme ich aber gleich nochmal drauf zu sprechen. Zusammengefasst heißt das also, dass wir daktyloskopische Spuren am Tatort als Eindrücke oder Abdrücke vorfinden. Und zwar im Gegensatz zu den meisten anderen Formspuren, hier dann eben nicht von einem Werkzeug oder Ähnlichem verursacht, sondern immer direkt durch einen Menschen. Von Eindrücken spricht man übrigens, wenn man mit seiner Hand in ein eher weiches Medium hineindrückt und darin dann eine entsprechende Vertiefung verursacht wird. Solche Materialien könnten beispielsweise Wachs, Knete, Staub oder auch Blut sein. Abdrücke werden wiederum hervorgerufen, wenn eine gewisse Substanz an der Hautoberfläche vorhanden ist und dann bei Berührung auf eine andere Fläche übertragen wird. Also, wenn man zum Beispiel Blut, Dreck oder Farbe an den Fingern hat und dann an Mamas schöne weiße Tapete patscht, bleibt dort oft ein gut sichtbarer Abdruck zurück. Probiert's einfach mal aus! Und wenn Mama sich doch nicht ganz so sehr darüber freut, wie erwartet, dann behauptet ihr einfach, es wäre im Namen der Wissenschaft passiert. Hauptsache, ihr lasst mich daraus. Aber das Tolle an unseren Fingern ist, dass man Abdrücke nicht nur hinterlässt, wenn man vorher eine körperfremde Substanz an seine Finger geschmiert hat, nein, denn unser Körper produziert schließlich auch ganz eigene Substanzen. Und im Falle unserer Handinnenflächen ist das ein Sekret, hauptsächlich bestehend aus Schweiß und zusätzlich auch noch aus ein bisschen Talg, Salzen und Aminosäuren. Dieses Sekret wird durch winzig kleine Drüsen an den Greifflächen ausgesondert und dadurch entsteht ein sogenannter Hydrolipidfilm auf der Haut also ein Gemisch aus Wasser und Fett. Den typischen deutschen Glastischbesitzern ist dieses Phänomen auch hinlänglich bekannt als der berüchtigte Fettfinger. Denn durch den Fettanteil in diesem Hydrolipidfilm haftet das Ganze besonders gut an vielen Oberflächen und lässt sich deswegen dann auch sehr leicht bei einer Berührung übertragen. Aus diesem Grund ist es auch kaum möglich, keine Fingerabdrücke zu hinterlassen, wenn man nicht anderweitig vorsorgt, beispielsweise mit Handschuhen. Und nur der Vollständigkeit halber, dieses Sekret wird tatsächlich auch über alle Bereiche der Körperoberfläche ausgeschieden, wir schwitzen ja auch eigentlich fast überall, wenn auch mit unterschiedlicher Intensität und somit kann auch jeder Kontakt eines unbedeckten Körperteils mit einer Oberfläche gewisse Spuren hinterlassen. Ein gutes Beispiel dafür sind auch Ohrabdrücke. Die sind nämlich nicht nur ähnlich einmalig wie Fingerabdrücke, sondern spielen auch immer wieder an Einbruchstatorten eine Rolle, beispielsweise wenn ein Täter sein Ohr von außen an eine Tür hält, um zu horchen, ob die Bewohner oder vielleicht ein Hund zu Hause sind oder ob die Luft rein ist. Abgesehen von den daktyloskopischen Spuren und dann vielleicht noch den Ohrabdrücken spielen alle anderen Körperregionen dabei aber tatsächlich keine nennenswerte Rolle. Wie gut diese Abdrücke dann aber jeweils auf eine Oberfläche übertragen werden und somit dann auch wie verwertbar ein Fingerabdruck im Einzelnen ist, hängt von ganz vielen verschiedenen Faktoren ab. Zum einen spielt die Beschaffenheit der jeweiligen Oberfläche eine große Rolle. Also wie glatt oder rau ist eine Oberfläche, wie saugfähig ist sie, aus welchem Material besteht sie. Optimal ist übrigens eine möglichst glatte, nicht saugfähige Oberfläche, um die perfekten Fingerabdrücke zu hinterlassen. Aber es kommt natürlich auch darauf an, wie lange und fest die Berührung stattgefunden hat, auf welche Art die Person die Fläche angefasst hat und weiterhin dann auch welchen Umwelteinflüssen war der Abdruck danach ausgesetzt. Und somit ergeben sich an der Stelle schon verschiedene Szenarien, bei denen ein Fingerabdruck entweder gut sichtbar oder aber auch nur als latente Spur vorkommen kann. Zusätzlich kann so ein Abdruck dann entweder komplett oder aber auch nur als Teilabdruck vorhanden sein. Wie verwertbar der Abdruck dann ist, muss also jedes Mal im Einzelfall betrachtet werden. Und das tut man unter anderem dadurch, dass jede einzelne Spur an einem Tatort eine gewisse allgemeine Beweiskraft und zum anderen einen konkreten Beweiswert zugewiesen bekommt. Diese beiden Begrifflichkeiten habe ich ja auch schon in Folge 7 zu den Grundlagen der Spurenkunde etwas ausführlicher erläutert, aber trotzdem nochmal kurz zur Wiederholung. Die allgemeine Beweiskraft ist eher die generelle Einordnung einer Spur. Also was kann man mit dieser Art von Spur oder mit dieser Spurengruppe überhaupt beweisen, Lässt so eine Spur eher nur einen Gruppenbeweis zu oder handelt es sich sogar um einen Individualbeweis, der möglich ist? Der konkrete Beweiswert bezieht sich dann auf die Spur im speziellen Kontext des Tatortes bzw. des Sachverhalts. Also wo wurde die Spur gefunden, wie gut erhalten ist sie, welche Tatrelevanz hat die Spur? Also im Endeffekt, was kann man damit in einem konkreten Sachverhalt genau beweisen? Gerade bei daktyloskopischen Spuren ist da zum Beispiel oft der Fundort entscheidend. Findet sich der Fingerabdruck an einem für jedermann öffentlich zugänglichen Ort oder Gegenstand, haben wir keinen besonders hohen Beweiswert, denn das kann man ja ganz leicht durch unzählige Begründungen erklären, ohne dass es zwangsläufig auch Tatrelevanz hat. Sobald sich aber dort Fingerspuren finden lassen, wo der Täter eigentlich gar keinen Zugang haben sollte, steigt der konkrete Beweiswert enorm. Haben wir bei einer Spur sowohl eine hohe allgemeine Beweiskraft wie auch einen hohen konkreten Beweiswert, haben wir die absolute Optimalsituation. Und das Gute an daktyloskopischen Spuren ist, dass sie tatsächlich grundsätzlich schon mal eine echt hohe allgemeine Beweiskraft und in vielen Fällen dann sogar auch einen sehr hohen, konkreten Beweiswert dazu besitzen. Aber woraus ergeben sich diese hohen Werte, gerade bei daktyloskopischen Spuren? Beginnen wir mal mit der hohen allgemeinen Beweiskraft. Im Endeffekt kann man diese Frage nämlich am einfachsten beantworten, wenn man das Ganze auf drei sehr wichtige Merkmale von Fingerabdrücken herunterbricht. Denn daktyloskopische Spuren sind zum einen individuell. Jeder Mensch hat einzigartige Fingerabdrücke, die es bei niemand anderem auf der Welt noch einmal so in dieser Form gibt. Zumindest sind bisher noch keine Fälle bekannt, geschweige denn nachgewiesen worden. Man geht sogar davon aus, dass seit Anbeginn der Menschheit kein Fingerabdruck zweimal aufgetreten ist, da sich in der Natur eigentlich nichts eins zu eins wiederholen kann. Selbst eineige Zwillinge haben komplett unterschiedliche Fingerabdrücke, die sich auch schon relativ früh im Mutterleib ausbilden und die sind auch nicht vererbbar oder ähnliches. Zweitens sind Fingerabdrücke außerdem unveränderlich. Seine Fingerabdrücke behält man sein Leben lang, mal abgesehen davon natürlich, wenn man schwere Verletzungen in den Bereichen davonträgt oder vielleicht aufgrund von Krankheiten, aber selbst Verletzungen und dadurch entstandene Narben oder sogar der Versuch, die eigenen Fingerabdrücke bewusst zu verändern, führt ja zwangsläufig auch dann zu wiedererkennbaren Individualmerkmalen. Sogar sehr auffälligen. Dinge wie Schuhabdrücke oder Reifenspuren beispielsweise sind im Gegensatz dazu nicht unveränderlich. Dort findet ja durchgängig eine gewisse Abnutzung statt und eine Schuhsohle oder ein Reifen kann zwei Wochen später schon ganz anders aussehen als zum Tatzeitpunkt. Und das würde einen Vergleich im Zweifelsfall gar nicht mehr ermöglichen oder zumindest erheblich erschweren. Hat ein Mensch aber mit 20 irgendwo einen Fingerabdruck hinterlassen, könnte man diesen der entsprechenden Person theoretisch auch noch 30 Jahre später ziemlich eindeutig zuordnen. Und selbst nach unserem Tod bleiben Fingerabdrücke noch erkennbar, was gerade bei der Identifizierung von Leichen eine große Rolle spielen kann. Und aller guten Dinge sind drei, deswegen zu guter Letzt, Fingerabdrücke sind in ihrer Einzigartigkeit sehr gut für uns klassifizierbar. Das liegt daran, dass es zum einen immer wiederkehrende Grundmuster gibt, in die Fingerabdrücke eingeteilt werden können. Und zwar drei verschiedene Grundmuster. Zum einen gibt es da den Bogen, dann die Schleife und zuletzt noch den Wirbel. Von diesen drei Grundmustern gibt es außerdem noch 25 Untermuster, also verschiedene Ausprägungen dieser Grundmuster. Zusätzlich dazu gibt es im durchschnittlichen Fingerabdruck noch bis zu 100 andere individuelle anatomische Merkmale. Diese feinen Merkmale werden in der Kriminalistik Minutien genannt. Insgesamt gibt es elf verschiedene Minutienkategorien, die zum Beispiel dann als Haken, Punkte, Inseln oder Gabelungen bezeichnet werden. Außerdem können noch die Hautporen und ihre Abstände zueinander eine Rolle spielen. All das macht es für uns möglich, diese daktyloskopischen Spuren bzw. Fingerabdrücke im Allgemeinen zu klassifizieren und recherchefähig zu archivieren. Ihr könnt ja jetzt spaßeshalber mal eure eigenen Fingerabdrücke begutachten und schauen, was ihr so für Grundmuster habt oder ob ihr da sogar spezielle anatomische Merkmale wie kleine Narben feststellen könnt. Wenn ihr jetzt nicht genau wisst, was das da genau sein soll, was ihr gerade vor euch seht. Also habe ich da jetzt einen Bogen oder eine Schleife? Wie sieht sowas denn überhaupt genau aus? Keine Angst, hier werde ich euch natürlich mal wieder ein paar ergänzende Beispielfotos der Grundmuster und auch ein paar mehr Beispiele für gewisse Minutien hochladen. Das Ganze findet ihr dann auf Instagram oder Facebook unter tatwort-podcast. Ja, und all das, was ich gerade erläutert habe, also die Einzigartigkeit, die Unveränderlichkeit und die Klassifizierbarkeit, macht es eben für uns mittlerweile relativ einfach, Fingerabdrücke miteinander zu vergleichen und anschließend dann auch gewissen anderen Spuren, die man an Tatorten findet, zuzuordnen oder sie sogar direkt den dazugehörigen Personen zuzuordnen. Das heißt, es ist möglich, damit individuelle Personen zu identifizieren. Ich würde sogar behaupten, neben Fingerabdrücken gibt es eigentlich nur zwei weitere Identifizierungsmethoden, die ähnlich sichere und zweifelsfreie Ergebnisse liefern, und zwar zum einen die DNA und zum anderen Zahnabdruckmuster. Daktyloskopische Spuren lassen also, wie gesagt, einen Individualbeweis zu und daraus ergibt sich eben diese hohe allgemeine Beweiskraft dieser Spuren. Wenn wir dann noch den konkreten Beweiswert solcher Spuren herausfinden wollen, müssen wir uns die Frage stellen, was für Informationen man aus einer daktyloskopischen Spur denn überhaupt noch erlangen könnte. Und da finde ich einen Ansatz von Kriminalhauptkommissar Ulf Steinert der Polizei Brandenburg besonders nützlich und übersichtlich. Ulf Steinert betreibt die Website kriminalwissenschaft.de, was übrigens eine ganz tolle Seite zu den Themen Kriminalistik und auch Kriminologie ist, ich kann die Seite selbst nur wärmstens empfehlen und habe sie euch, wie auch all meine anderen genutzten Quellen, wieder in die Shownotes gepackt. Ja, und dort bin ich auf den Ansatz gestoßen, den Informationsgehalt von Spuren in mehrere Elemente einzuteilen und den würde ich hier auch gerne nutzen. Zum einen nennt er da das Personenidentifikatorische Element, das lokale Element, das temporale Element und das modale Element. Auf das Personenidentifikatorische Element bin ich ja quasi gerade bereits eingegangen. Das lokale Element bezieht sich dabei dann auf örtliche Informationen, die man durch eine Spur bekommt. Also wo hat sich ein Täter denn am Tatort genau aufgehalten, was hat er dort berührt, aber auch was hat er nicht berührt. Also ist er eher zielgerichtet vorgegangen und kannte sich dort aus oder hat er zufällig nach Beute gesucht und überall drin rumgewühlt. Das sind alles wertvolle örtliche Informationen, die man durch das Vorhandensein von Fingerabdrücken herausfinden könnte. Das temporale Element bezieht sich auf Informationen zu gewissen zeitlichen Abläufen. Also wie frisch ist eine Spur, wann wurde sie auch in Relation zu den anderen gefundenen Spuren gelegt. Diese Infos helfen, um die Situation und den Tathergang besser zu rekonstruieren oder generell einen genauen Tatzeitraum besser eingrenzen zu können. Zugegebenermaßen ist das aber in Bezug auf daktyloskopische Spuren eher schwierig. Man kann eben nicht, wie zum Beispiel bei Blut sagen, wann ein Fingerabdruck genau entstanden ist. Allerdings kann man ja durch Ermittlungen herausfinden, wann der Tatort beispielsweise das letzte Mal gereinigt wurde und dann darauf schließen, dass ja die Abdrücke erst danach entstanden sein müssten. Es gibt also Möglichkeiten, auch das temporale Element bei daktyloskopischen Spuren zu nutzen. Das modale Element bezieht sich dann schlussendlich auf die Art und Weise der Spurentstehung. Also hat der Täter einen Gegenstand in die Hand genommen oder hat er sich lediglich darauf abgestützt? Kann man durch die Art und Weise von Greifspuren vielleicht sogar darauf schließen, was er mit dem Gegenstand gemacht hat? Also hat er eine Flasche beispielsweise in die Hand genommen, um daraus zu trinken... Oder eher andersherum, um damit zuzuhauen? Mit welcher Hand hat er welche Gegenstände angefasst? Kann man dadurch vielleicht auch erkennen, ob er Rechts- oder Linkshänder ist? Gibt es verwischte Spuren? Hat jemand also vielleicht sogar versucht, seine Spuren zu verschleiern? Man sieht also, abgesehen davon, die Fingerabdrücke einfach nur einer Person zuzuordnen, kann man noch unglaublich viele andere Dinge aus diesen Spuren herauslesen. Es kommt aber natürlich immer darauf an, ob und in welcher Form die daktyloskopischen Spuren am Tatort vorzufinden sind. Und daraus ergibt sich dann eben auch der konkrete Beweiswert der jeweiligen Spur. Vielleicht erkennt man jetzt auch so langsam, was daktyloskopische Spuren so wertvoll für die kriminalistische Arbeit macht und warum sie seit so langer Zeit so populär innerhalb der Tatortarbeit sind. Jetzt sind wir aber eigentlich schon wieder etwas zu weit vorgeprescht. Denn bevor wir uns mit der Auswertung der Spuren beschäftigen und auch wie genau man eine Person anhand von Fingerabdrücken identifizieren kann, müssten wir natürlich auch vorher erstmal klären, wie die Ermittler überhaupt an die daktyloskopischen Spuren gelangen und was man anschließend damit anstellen muss, um diese Vergleiche technisch zu ermöglichen. Denn solche Spuren müssen selbstverständlich erst einmal an einem Tatort gefunden werden und anschließend möglichst spurenschonend gesichert werden. Klar, wurden die Fingerspuren zum Beispiel innerhalb oder durch eine bestimmte recht auffällige Substanz hinterlassen, dann sind diese meist recht einfach zu erkennen beispielsweise blutige oder dreckige Abdruckspuren, auf einem relativ hellen, kontrastreichen Untergrund. Handelt es sich aber um latente Spuren, zum Beispiel welche, die hauptsächlich mit dem vorhin beschriebenen körpereigenen Hydrolipidfilm verursacht wurden, dann wird das Ganze schon wieder schwieriger. Die sieht man nicht unbedingt auf Anhieb. Für den findigen Ermittler gibt es aber natürlich trotzdem einige Tricks und Kniffe, wie man an einem Tatort vorgehen kann, um die besagten Spuren sichtbar zu machen, zu finden und anschließend fachgerecht sichern zu können. Basierend auf dem Grundsatz der heuristischen Suchmethode sollte man sich zuallererst einmal Gedanken darüber machen, wo genau im Normalfall daktyloskopische Spuren zu finden sein könnten. Ihr erinnert euch vielleicht noch aus der letzten Folge an die beiden grundsätzlichen Methoden der Spurensuche an einem Tatort. Bei der systematischen Suche sucht man lückenlos den gesamten Bereich nach Spuren ab, bei der heuristischen Suche, von der ich jetzt gerade spreche, wiederum stellt man eine Tathypothese auf und überlegt sich, wie die Tat abgelaufen sein könnte. Bei einem Einbruch beispielsweise mit durchwühlten Innenräumen hat ein Täter sich ja ganz sicher darin aufgehalten. Dort könnten schon mal Spuren zu finden sein. Aber der Täter muss ja auch irgendwie in diesen Innenraum gelangt sein. Also ist zu erwarten, dass an diesen Zugängen und natürlich im Gegenzug auch an den Ausgängen ebenfalls Spuren zu finden sind. Außerdem muss ja ein Kontakt zwischen Täter und Tatmittel bestanden haben, wenn es denn vor Ort eines gibt. Auch hier wird er mit hoher Wahrscheinlichkeit Spuren hinterlassen haben. Es hilft auch zu wissen, dass auf gewissen Oberflächen, die sehr rau sind, nicht wirklich Fingerspuren zurückbleiben, also kann man im Gegenzug vielleicht erstmal die Oberflächen priorisieren, auf denen solche Spuren eher hinterlassen werden. Was ich damit sagen will, es ist durchaus sinnig, sich im Vorfeld der Spurensuche Gedanken zu machen, wo sich gewisse Spuren am Tatort befinden könnten. Das heißt aber natürlich auch nicht, dass man jetzt alle anderen Bereiche komplett vernachlässigen sollte. Anschließend haben wir einige Möglichkeiten, um die Spuren, die man nicht sofort sieht, also latente Spuren, sichtbar zu machen und so bei der Spurensuche zu unterstützen. Eingeteilt sind diese in optische, physikalische und chemische Mittel und manchmal wird auch eine Mischung aus all diesen Mitteln genutzt. Welche Mittel man davon in einem konkreten Fall jeweils einsetzt, liegt hauptsächlich an der Beschaffenheit der Oberflächen, auf denen sich die Fingerabdrücke befinden. Optische Verfahren meint hauptsächlich Leuchtmittel aller Art, also auf gut Deutsch, wir brauchen mehr Licht. Denn mit mehr Licht sieht man auch mehr. Logisch. Aber nicht nur die Menge und Helligkeit von Licht spielt dabei eine offensichtliche Rolle. Auch der Winkel des Lichteinfalls kann ganz entscheidend sein. Vielleicht kennt ihr das ja auch. Man sitzt zu Hause ganz gemütlich in seinem Wohnzimmer und die tiefstehende Morgen- oder Abendsonne scheint durchs Fenster rein. Und plötzlich sieht man leider den gesamten Staub auf dem Boden, auf dem Tisch oder sogar in der Luft und einem wird schmerzlich vor Augen geführt, wie lange man doch nicht mehr richtig sauber gemacht hat, obwohl einem das sonst doch gar nicht so stark auffällt. Und das ist hier das gleiche Prinzip. Schräglicht kann Dinge sichtbar machen, die einem vorher aus einem anderen Winkel gar nicht aufgefallen sind. Zusätzlich kommen natürlich noch ganz spezielle Arten von Licht hinzu, wie Halogenlicht oder UV-Licht, die auch nochmal ganz bestimmte Spuren sichtbar machen können. Das jeweilige Licht reagiert dabei auf die Inhaltsstoffe oder die gewissen Eigenschaften der Spuren und so werden diese dann sichtbar gemacht. Aber auch die berühmte Lupe wäre ein optisches Mittel zur Sichtbarmachung von Spuren. Die sehen dann zwar nicht immer aus wie bei Sherlock Holmes, denn mittlerweile gibt es auch fortgeschrittenere Methoden zur Vergrößerung, aber sie haben immer noch Daseinsberechtigung und sie werden auch immer noch eingesetzt. Der große Vorteil dieser optischen Verfahren ist die kontaktlose Visualisierung. Das heißt, die Spuren werden in keinster Weise beeinträchtigt und somit besteht also erstmal keine großartige Gefahr, sie zu zerstören. Vielleicht erinnert ihr euch auch noch an den Spurensicherungsgrundsatz Auge, Kamera, Hand. Der kommt auch hier wieder zum Einsatz. Zuallererst schaut man sich eben alles ganz genau an und sucht die Spuren bzw. dokumentiert auch alles, was man findet. Dann sichert man alles fotografisch und auch hier wird eine Spur erstmal nicht beeinträchtigt und erst dann geht es weiter zur Sicherung mit der Hand. Wobei Hand natürlich auch nicht meint, dass man alles gleich mit seinen Patschhähnchen anfassen soll. Das Ganze bezieht sich eher auf die Sicherung durch diverse Hilfsmittel, bei denen dann aber ein Kontakt zu der Spur kaum mehr zu vermeiden ist. Sind die optischen Methoden ausgeschöpft, kommen als physikalische Mittel die sogenannten Adhäsionsverfahren zum Einsatz. Und diese eignen sich hervorragend für unproblematische, also glatte und nicht saugfähige Oberflächen. Darunter fällt zum Beispiel Glas, Kunststoff, Porzellan oder lackiertes Holz. Adhäsionsverfahren sind wahrscheinlich auch die gemeinhin bekannteste Methode zur Sichtbarmachung von Fingerabdrücken, denn hier werden mit Hilfe von ganz feinen und weichen Pinseln gewisse Pulver auf die Spuren aufgetragen, um sie sichtbar zu machen. Adhäsion bedeutet simpel gesagt ungefähr so viel wie Haft oder Klebefähigkeit. Also diese Methode macht sich zunutze, dass an dem Hydrolipidfilm bzw. der Restfeuchtigkeit des Schweißes in dem Sekret dann gewisse Substanzen, wie eben diese feinen Pulver, kleben bleiben und am Rest der Oberfläche aber eben nicht. Und so entsteht dann ein ganz guter Kontrast. Es gibt dabei auch ganz viele verschiedene Arten von Pulvern. Das meistgenutzte ist wohl das sehr feine, grauschwarze Rußpulver, welches sich eher für frische und feuchtere Spuren eignet. Andere Pulverarten wiederum sind etwas grobkörniger, wie Agenturat, das ist so ein Aluminiumpulver, oder auch das magnetische Magna Brush Pulver, und die eignen sich eher für schon etwas ältere und somit ausgetrocknetere Abdruckspuren. Aufgetragen wird dieses Pulver dann, wie gesagt, mit ganz speziellen, sehr feinen und sehr weichen Pinseln, um die Spuren möglichst schon zu bearbeiten und nicht zu verwischen. Die gängigsten und wohl am meisten genutzten Pinsel sind Feha-Pinsel, das ist glaube ich Eichhörnchen, Bauchfell oder sowas, ähm, C4-Pinsel, das sind künstlich hergestellte Glasfaser-Pinsel oder auch Pinsel aus Marabou-Federn, die sind nämlich auch besonders weich. Außerdem gibt es auch noch den Magna-Brush, der eigentlich eher weniger ein Pinsel als vielmehr ein Magnetstab ist, an dem dann eben das gerade genannte magnetische Magna-Brush-Pulver haften bleibt, das kann aber dadurch wie ein Pinsel eingesetzt werden. Mit diesem meist sehr dunklen Pulver versucht man dann einen möglichst starken Kontrast zu der Oberflächenfarbe herzustellen und somit eine Spur möglichst von ihrem Untergrund abzusetzen. Das ist natürlich blöd, wenn der Untergrund bzw. die Oberfläche ebenfalls sehr dunkel ist, aber dazu werden dann ab und zu auch noch ein paar andere Stoffe zu diesen Pulvern hinzugemischt, damit sie zum Beispiel rötlich werden oder generell einfach etwas heller, statt dieser standardmäßigen dunklen grau-schwarzen Farben. Je nachdem, was den geeignetsten Kontrast zu der jeweiligen Oberfläche hervorrufen würde. Hat man das Pulver dann aufgetragen und den Abdruck gut sichtbar gemacht, wird das überschüssige Pulver vorsichtig wieder abgeschüttelt, abgeklopft oder manchmal auch mit einem separaten Abstaubpinsel entfernt da muss man aber sehr vorsichtig sein, weil das könnte im Zweifelsfall ja auch wieder irgendwas verwischen. Im Anschluss macht man erstmal ein paar schöne Detailaufnahmen und hält das Ganze fotografisch fest. Das ist ja auch schon eine Art der Sicherung, sogar eine sehr wichtige. Und erst dann wird der Abdruck händisch bzw. physikalisch gesichert. Und zwar in den meisten Fällen mit einer einfachen Klebefolie. Die klebt man dann vorsichtig auf den Abdruck und das vorher aufgetragene Pulver bleibt dann wiederum an der Klebefolie kleben. Und diese Klebefolie wird dann meist auf einen hellen Papier- oder Pappuntergrund geklebt. Meist ist das dann die freie Rückseite einer sogenannten Spurensicherungskarte. Und vorne schreibt man dann solche Dinge wie die genaue Lage und den Fundort der Spur, die Spurennummer, das Datum und generell halt alle Infos zu der einzelnen Spur drauf, die man so hat. Manchmal kommt sogar noch eine kleine Skizze vom Fundort dazu. Also hat man dann im Prinzip eine kleine Pappkarte in Postkartenformat, auf der vorne alle Infos zur Spur draufstehen und hinten die Spur selbst aufgebracht ist. Und damit hat man einen Fingerabdruck dann optimal gesichert. Jetzt fehlen in unserer Aufzählung der Methoden zur Spurensuche und Sichtbarmachung von Fingerabdrücken nur noch die chemischen Mittel. Und wie schon gesagt, kommt das gerade beschriebene Adhäsionsverfahren jetzt zur Anwendung, wenn es sich um glatte und nicht saugfähige Oberflächen handelt. So einfach haben wir es aber nicht immer. Es kann natürlich auch mal vorkommen, dass die Oberflächenbeschaffenheit etwas problematischer ist. Also zum Beispiel, weil sie sehr rau ist oder auch, dass der Fingerabdruck nur noch ganz wenig Restfeuchtigkeit besitzt und man aus diesen Gründen dann das Spurensicherungspulver gar nicht wirklich auftragen kann. In solchen Fällen kann man eine Oberfläche aber mit sogenanntem Cyanacrylat bedampfen. Und Cyanacrylat ist nichts anderes als eine Art von Sekundenkleber. Dieser Kleber wird erhitzt und in gasförmigen Zustand verbindet er sich dann mit der noch vorhandenen Restfeuchtigkeit in den daktyloskopischen Spuren. Dadurch werden sie zum einen schon wieder etwas besser sichtbar, der eigentliche Nutzen ist aber, dass man bei diesen Spuren anschließend wieder die Adhäsionsverfahren anwenden kann. Denn nun ist ja durch diese Verbindung genug Feuchtigkeit vorhanden, um wieder das Pulver aufzutragen. Und somit können die Spuren wieder auf die gleiche Weise gesichert werden, wie vorhin schon beschrieben. Also Fotos machen und abkleben. Ziemlich nützlich also das Ganze. Die Problematik bei dieser Bedampfungsmethode ist allerdings, dass die Erhitzung von Cyanacrylat giftige und ätzende Dämpfe freisetzt. Deswegen werden transportable Spurenträger im Normalfall erstmal im Original gesichert, zum Beispiel jetzt Tatmittel wie Messer oder Werkzeuge oder sowas, und dann mit ins Labor genommen und dann dort unter den gebotenen Sicherheitsvorkehrungen in so Spezialschränken oder bei größeren Spurenträgern auch sogar in Spezialhallen bedampft. Die haben dann zum Beispiel auch eine industrielle Lüftungsanlage und können anschließend auch vernünftig gereinigt werden und das macht das Ganze natürlich viel sicherer. Man kann aber natürlich auch direkt vor Ort ganze Räume oder das Innere von Fahrzeugen oder sogar Wohnungen bedampfen, aber auch da muss man dann natürlich vorher die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen treffen, Schutzanzüge anziehen, für ausreichende Belüftung sorgen und so weiter und so fort, das ist alles recht aufwendig und man kann sich dann auch von der Vorstellung verabschieden, dass man irgendwas, was sich zu diesem Zeitpunkt noch in der bedampften Wohnung befunden hat, im Nachhinein noch ordnungsgemäß gebrauchen kann. Das ist ja alles überzogen von Sekundenkleber. Und dadurch können natürlich auch andere noch vorhandene Spuren zerstört werden. Da muss man dann im Zweifelsfalle erstmal schauen, in welcher Reihenfolge man solche Verfahren anwendet und ob das im Einzelfall überhaupt verhältnismäßig wäre. Man muss ja jetzt nicht unbedingt für einen Einbruch, wo jemand 10 Euro aus dem Sparschwein gemobst hat, direkt die ganze Wohnung verschrotten. Nichtsdestotrotz eine wunderbare Methode bei richtiger Anwendung und Vorgehensweise und deswegen zählt diese Bedampfung auch heutzutage zu den kriminalistischen Standardverfahren. Übrigens funktioniert das Verfahren auch ohne Erhitzung des Klebers, was es zwar um einiges sicherer macht, das dauert dann so allerdings einige Stunden und ist auch nicht unbedingt praktikabler. Also nochmal kurz wiederholt. Normales Adhäsionsverfahren mit Pulver wird eingesetzt bei unproblematischen, glatten und nicht saugfähigen Oberflächen. Falls die Oberfläche doch etwas rauer und problematischer, aber trotzdem auch nicht saugfähig ist, nutzt man erst eine cyan acrylat und anschließend das Adhäsionsverfahren. Und nun kommen wir aber noch zu dem zweiten chemischen Verfahren, das ich euch auch vorstellen will, nämlich zu dem Eintauchen oder Besprühen von Oberflächen mit einer Ninhydrin-Lösung. Dieses Verfahren nutzt man im Normalfall, wenn man es mit Papier, Pappe, Tapeten oder anderen saugenden Oberflächen zu tun hat. Adhäsionsverfahren oder das Bedampfen mit Cyanacrylat wäre bei solchen Materialien nämlich wenig zielführend, weil die gesamte Restfeuchtigkeit und der Hydrolipidfilm im Normalfall von diesen Oberflächen bereits aufgesogen wurde. Und somit hätte man ja nichts mehr, woran das Pulver haften bleiben könnte. Das Nenhydrin aber wiederum reagiert mit den Aminosäuren im Schweiß und färbt sich anschließend an den Stellen dann so hellrosa bis dunkelviolett. Nachdem man eine Oberfläche damit besprüht hat, muss das Ganze erstmal einige Zeit trocknen und dann zeigen sich irgendwann diese Färbungen. Ganz wichtig ist hierbei auch danach die Spurenträger nicht ohne Handschuhe anzufassen, weil sich die Stoffe in den eigenen Fingerabdrücken, die man dann hinterlässt, auch wieder mit der Ninhydrinlösung verbinden und somit wieder weitere violette Färbungen hinterlassen. Und diese chemische Reaktion findet auch direkt auf der Haut statt und man hat plötzlich überall pinke Flecken auf seinen Händen oder Fingern. Zusätzlich ist diese ninhydrin auch wieder nicht ganz ungefährlich, weil sie nämlich zum einen leicht entzündlich und generell auch gesundheitsschädigend sein kann. Aus diesem Grund wird dieses Verfahren eigentlich auch ebenfalls nur in kriminaltechnischen Laboren unter fachmännischer Aufsicht und unter Beachtung aller Sicherheitsvorkehrungen durchgeführt. Hat man die Spuren dann dadurch gut sichtbar gemacht, würde man auch hier wieder die vorhin erwähnten Sicherungsverfahren anwenden, beziehungsweise hauptsächlich eigentlich die Fotografie. Es gibt auch noch ein paar andere Varianten dieser Verfahren, aber die hier vorgestellten sind eigentlich die gängigsten und auch wenn sich die genutzten Stoffe manchmal etwas unterscheiden, ist das Vorgehen doch eigentlich immer das gleiche. Deswegen verzichte ich jetzt auch mal auf die gesamte Aufzählung dieser ganzen Stoffe. Merken sollte man sich einfach, dass es mehrere verschiedene Alternativen gibt, diese latenten daktyloskopischen Spuren dann doch sichtbar zu machen und im Anschluss fachgerecht zu sichern. Welche Methoden man schlussendlich einsetzt, richtet sich dabei hauptsächlich nach der Beschaffenheit des Spurenträgers bzw. nach der Beschaffenheit der Oberfläche, auf der sich die Spur befindet. Man kann theoretisch auch verschiedene Verfahren nacheinander einsetzen, wenn zum Beispiel der erste Versuch noch nicht so erfolgversprechend verlaufen ist. Was man dabei aber auch nicht außer Acht lassen darf, sind sogenannte Spurenkonkurrenzen. Die ergeben sich nämlich immer dann, wenn man mit der Sicherung der einen Spur eine andere Spur zerstören würde. Wenn wir zum Beispiel einen blutigen Fingerabdruck an einem Tatort vorfinden und erst das Blut sichern würden, um später die DNA zu untersuchen, dann würde man anschließend den Fingerabdruck, je nachdem welches Verfahren wir eben einsetzen, vermutlich nur noch sehr schwer oder sogar gar nicht mehr sichern können. Andersherum kann das aber genauso passieren. Das ist auch eigentlich der gängigste Fall, wo solche Spurenkonkurrenzen auftreten, also zwischen daktyloskopischen und serologischen bzw. DNA-haltigen Spuren. Auch da zeigt sich wieder die Bedeutung des Grundsatzes Auge, Kamera, Hand. Denn im Zweifelsfalle haben wir die daktyloskopische Spur ja schon fotografisch und dadurch halbwegs verwertbar gesichert und können anschließend dann Proben der serologischen Spur nehmen. Und Gott sei Dank ist unsere Technik mittlerweile auch schon so weit vorangeschritten, dass es oft auch ausreicht, eine daktyloskopische Spur hochauflösend und gut belichtet zu fotografieren, um sie anschließend auswerten zu können. Man muss sich dessen aber trotzdem bewusst sein, um das Ganze natürlich in der richtigen Reihenfolge dann anwenden zu können. So oder so müssen wir in Fällen solcher Spurenkonkurrenzen dann aber immer eine Prioritätenentscheidung treffen und die geeigneten Methoden in der geeigneten Reihenfolge aussuchen und durchführen. Jetzt haben wir in dieser Folge ja wirklich schon einiges besprochen. Also was bedeutet überhaupt Daktyloskopie, die Geschichte des Fingerabdrucks, warum sind daktyloskopische Spuren so wichtig und was kann man mit ihnen alles beweisen und vor allen Dingen haben wir auch geklärt, wie man solche Spuren an einem Tatort findet, sichtbar macht und sichern kann. Eine ganz wichtige Sache fehlt uns aber noch. Denn was passiert danach? Also wenn man die daktyloskopische Spur fachgerecht gesichert hat. Wie wird so eine Spur ausgewertet und wie findet man dann damit im Zweifelsfalle sogar einen Täter oder eine Täterin? Denn auch wenn das alles wunderbar ist, was wir bis zu diesem Zeitpunkt mit den Spuren angestellt haben, wirklich nutzbar werden sie für uns ja erst nach der Auswertung und Deutung. Im Folgenden wollen wir uns also noch mit der Auswertung von daktyloskopischen Spuren beschäftigen. Was man so generell alles aus daktyloskopischen Spuren herauslesen kann, habe ich ja vorhin schon im Abschnitt zum Informationsgehalt der Spuren erklärt. Also ihr erinnert euch... Das temporale, das modale und das lokale Element. Da waren ja dann solche Infos bei wie, was hat ein Täter angefasst oder wo hat er sich aufgehalten, vielleicht auch sogar warum hat er gewisse Dinge angefasst oder wann hat er das alles getan. Was aber für fast alle diese Erkenntnisse unabdingbar ist, ist das personenidentifikatorische Element dieser Spuren. Denn bis zu dem Zeitpunkt, wo wir die Fingerabdrücke auch wirklich jemandem zugeordnet haben, bzw. wissen, von wem diese Abdrücke stammen oder auch nicht stammen, können wir ja gar nicht sagen, ob sie überhaupt Tatrelevanz besitzen. Wir wissen dann noch nicht, ob sie überhaupt von einem Täter stammen oder vielleicht doch eher von einem Berechtigten oder von einem Opfer. Und deswegen ist das auch der erste Punkt innerhalb oder bzw. bevor der eigentlichen Auswertung. Nämlich das Ausschließen von Trugspuren, also Spuren, die zum Beispiel von Berechtigten gelegt worden sind. Das können in einer Wohnung beispielsweise die Bewohner selbst sein oder an einem Arbeitsplatz die dort Arbeitenden. Während man diese Spuren vor Ort an einem Tatort sucht, kann man diese Einteilung in tatrelevante Spuren und Trugspuren ja logischerweise noch nicht vornehmen, deswegen werden im Normalfall ja auch erst einmal alle gefundenen Spuren soweit gesichert. Diese Einteilung kann also wirklich erst nach der fachgerechten Sicherung aller Spuren erfolgen. Und dazu nimmt man dann sogenannte Vergleichsspuren von dem Berechtigten. Die am Tatort gesicherten Spuren werden dann mit diesen Vergleichsspuren abgeglichen und übrig bleiben nach dem Ausschlussprinzip dann eben die tatrelevanten Spuren, die mit hoher Wahrscheinlichkeit von den Tätern stammen. Vorher werden übrigens auch alle unbrauchbaren Spuren aussortiert, die den Anforderungen des nun folgenden Auswertungsverfahrens gar nicht erst genügen würden. Das kann zum Beispiel sein, weil es sich nur um Teilabdrücke handelt oder die Spuren in zu schlechtem Zustand waren oder aber auch, weil sie einfach nicht ordnungsgemäß gesichert wurden. Jetzt, wo wir also alle unbrauchbaren Spuren und alle nicht tatrelevanten Spuren aussortiert haben, können wir uns an die weitere Auswertung machen. Und dabei hilft uns ein wunderbares und unglaublich nützliches Werkzeug mit dem Namen AFIS. AFIS steht für automatisiertes Fingerabdruck-Identifizierungssystem und wird durch das Bundeskriminalamt zur Verfügung gestellt. Seit Ende 1993 schon, also seit über 25 Jahren, wird das System in Deutschland zur Feststellung von Spurenverursachen genutzt was ja hauptsächlich das ist, worüber wir hier bisher gesprochen haben. Aber es wird auch zur Identifizierung von Personen genutzt. Also beispielsweise zur Identifizierung von unbekannten Toten oder auch Personen, die sich nicht ausweisen können oder wollen. In dem System gibt es mittlerweile eine Datensammlung, die mehrere Millionen Fingerabdrücke und seit 2003 auch Handflächenabdrücke umfasst. Eine Fingerabdrucksammlung existiert in Deutschland zwar auch schon seit 1951, also eigentlich seit der Gründung des BKA, Allerdings mussten Spurenvergleiche damals noch mit Lupe, Zählnadel und in mühevollster Kleinstarbeit durchgeführt werden. Und AFIS erleichtert diese Vorgänge jetzt natürlich enorm. Zum einen finden sich dort nämlich all die Spuren, die an Tatorten gefunden und gesichert wurden. Dafür ist dann bei uns das jeweilige Landeskriminalamt zuständig. Diese Spuren werden also, wie vorhin beschrieben, an den Tatorten gesichert und dann in den zuständigen Behörden auf ihre Brauchbarkeit und Tatrelevanz geprüft. Es erfolgt also diese gerade genannte Vorauswahl. Außerdem werden die Spuren dort auch gegebenenfalls direkt mit den Fingerabdrücken von eventuellen Tatverdächtigen abgeglichen, wenn es denn schon welche gibt. So kann man das Ganze natürlich dann auch abkürzen, weil wenn die dann passen, dann braucht man ja auch nicht unbedingt weitersuchen. Falls nicht, werden sie an das LKA weitergeleitet, wo sie dann schlussendlich in das System eingegeben und mit dem gesamten Datenbestand nochmal abgeglichen werden. Zum anderen finden sich in AFIS aber nicht nur Tatortspuren, sondern auch Fingerabdrücke, die durch erkennungsdienstliche Behandlungen gesammelt wurden. Erkennungsdienstliche Behandlung oder im Polizeijargon kurz auch ED-Behandlung genannt, werden bei uns immer dann bei Beschuldigten durchgeführt, wenn Ermittler das ganz einfach aufgrund verschiedener Faktoren bei einem Beschuldigten für nötig halten. Diese Faktoren können zum Beispiel sein, dass die Beschuldigten im Verdacht stehen, eine besonders schwere Straftat begangen zu haben, das wäre dann also zum Zwecke der Strafverfolgung, oder es kann aber auch sein, dass sie schon mal an einem Tatort entsprechende Spuren hinterlassen haben und es wahrscheinlich ist, dass sie es wieder tun werden. Das wäre dann also eher zur Prävention weiterer Straftaten. Ein Ermittler muss also immer entscheiden, ob es kriminaltaktisch Sinn ergibt, so eine ED-Behandlung bei einem Beschuldigten durchzuführen. Und natürlich muss beachtet werden, dass es dafür auch gewisse rechtliche Grundlagen geben muss, wie aber eigentlich bei jeder polizeilichen Maßnahme. Die finden sich bei uns dann in diesem Fall für die ED-Behandlung in der Strafprozessordnung oder im jeweiligen Polizeigesetz. Was wird bei so einer standardmäßigen ED-Behandlung aber dann jetzt genau gemacht? Also zum einen werden zehn Fingerabdrücke genommen und das ist ja auch für uns jetzt gerade relevant. Außerdem wird aber auch noch ein dreiteiliges Lichtbild aufgenommen und eine Personenbeschreibung wird erstellt. Wenn es im speziellen Einzelfall Sinn macht, werden auch noch zusätzliche Daten erhoben, wie Handflächenabdrücke, weitere Fotos, Stimmmerkmale und sogar DNA-Proben. Und so wie Fingerabdrücke dann in AFIS eingeschleust werden, werden die anderen Daten dann natürlich auch jeweils ihren eigenen Datenbanken hinzugefügt. Da gibt es zum Beispiel eine Lichtbildsammlung, die DNA-Analyse-Datei, es gibt aber auch eine Tatort-Munitionssammlung, Werkzeugspurensammlung oder auch Schuhspurensammlung. Wir wollen uns aber hier jetzt auf die daktyloskopischen Spuren und AFIS konzentrieren. Bis vor ein paar Jahren wurden bei der Erstellung von zehn Fingerabdrücken, also im Zuge so einer ED-Behandlung, auch noch ganz oldschool die Finger mit Tinte bzw. Druckerschwärze eingefärbt und anschließend dann auf Papier gerollt. Seit 2004 ermöglicht uns die sogenannte Live-Scan-Technologie aber auch das Ganze digital durchzuführen. Und mittlerweile hat sowas ja auch schon an allen möglichen Stellen unseres Lebens Einzug gehalten. Nicht nur Behörden nutzen diese Technologie, sondern auch Smartphones oder Laptops werden mit unseren Fingerabdrücken entsperrt und manche Menschen sparen sich sogar mittlerweile den Schlüssel für ihre Haustür und benutzen ganz einfach ihre eigenen Finger. Diese neue Technologie ermöglicht uns eine viel schnellere und auch weniger fehlerbehaftete Arbeitsweise. Die Fingerabdrücke, die durch eine ED-Behandlung aufgenommen wurden, werden also an das BKA geschickt, um dort in AFIS eingepflegt zu werden. Wie bekommen wir aber jetzt den Zusammenhang zwischen einer Tatortspur und einem Täter hin? Also wie erkennt das System, dass es sich bei einer Spur, die wir an einem Tatort gesichert haben, um die Abdrücke eines Täters handelt? Klar, die Grundvoraussetzung dafür ist natürlich, dass der Täter bereits mit seinen Abdrücken in AFIS vorhanden ist und eingepflegt wurde. Das muss nicht immer so sein, aber davon gehen wir jetzt einfach mal aus. Wie findet also schlussendlich die zweifelsfreie Identifizierung einer Person mittels Daktyloskopie statt? Um das zu erklären, müssen wir nochmal kurz zu den drei besonderen Merkmalen eines Fingerabdrucks zurückkommen. Wir erinnern uns, Fingerabdrücke sind individuell, unveränderlich und sie sind klassifizierbar. Und das letzte Merkmal, also diese Klassifizierbarkeit, kommt jetzt an dieser Stelle nochmal ganz besonders zum Tragen. Kurze Wiederholung. Ein Fingerabdruck besitzt ja eines von drei Grundmustern, die man wiederum noch in 25 Untermuster einteilen kann und zusätzlich gibt es in einem Fingerabdruck noch bis zu 100 weitere anatomische Merkmale, die Minutien genannt werden. Grundsätzlich gilt eine Person eindeutig als Spurenverursacher identifiziert, wenn in beiden Abdrücken, die miteinander verglichen werden, sowohl der allgemeine Verlauf der Papillarlinien, also dann zum Beispiel das Grundmuster, und 12 Minutien in Form und Lage zueinander übereinstimmen. Aber auch wenn sogar weniger als 12 Minutien übereinstimmen, dafür dann zusätzlich aber noch ganz besondere individuelle Merkmale, also große Narben oder sowas erkennbar sind, kann eine zweifelsfreie Identifizierung erfolgen. In anderen Staaten unterscheidet sich das übrigens auch teilweise von uns, in Frankreich beispielsweise benötigt man 17 Minuten statt 12 und dabei dann auch völlig egal, was für Grundmuster vorhanden sind. Jetzt kommt aber noch etwas ganz ganz wichtiges in diesem ganzen Verfahren der Daktyloskopie. AFIS führt bei dem Ganzen nur eine Vorauswahl durch. Das heißt, bei jeder einzelnen Identifizierung wird anschließend noch ein menschlicher Sachverständiger hinzugezogen, der dann das Ganze noch einmal genau überprüft. Schlussendlich muss dann nämlich dieser Sachverständige entscheiden, ob hier seiner Meinung nach auch wirklich eine zweifelsfreie Übereinstimmung der beiden Abdrücke vorliegt. Anschließend erstellt dieser Sachverständige Daktyloskop, und ja, die heißen wirklich so, dann ein Gutachten, welches er auch vor Gericht erläutern und vertreten muss. Und so ein Gutachten könnte dann beispielsweise folgendermaßen lauten. Aufgrund der Übereinstimmung in den anatomischen Merkmalen im untersuchten Spurenmaterial und den Vergleichsabdrücken steht nach den Grundtatsachen der Daktyloskopie zweifelsfrei fest, dass das Hautleistenbild der Spur von der unter den oben genannten Personalien erkennungsdienstlich behandelten Person verursacht worden ist. Jo, Auf gut Deutsch, die hier genannte Person hat zweifelsfrei die hier gesicherte Spur verursacht. Also das ist der Typ. So, und an der Stelle ist dann die Arbeit des Kriminalisten tatsächlich, zumindest was das alles angeht, auch beendet. Ab diesem Zeitpunkt obliegt es dann der Justiz, was sie aus den dargelegten Indizien und Beweisen machen. Zusammenfassend kann man aber sagen, dass die Daktyloskopie eines der ältesten und bedeutendsten Verfahren innerhalb der Kriminalistik ist und dass daktyloskopische Spuren eben aufgrund ihrer Einzigartigkeit und Veränderlichkeit und Klassifizierbarkeit bzw. aufgrund der daraus resultierenden Möglichkeit zum zweifelsfreien Individualbeweis zu den wichtigsten Spuren überhaupt gehören. Der Vollständigkeit halber will ich zum Schluss auch noch mal erwähnen, dass es durchaus auch Kritiker an dem Verfahren gibt, welche die Wissenschaftlichkeit bzw. die Unfehlbarkeit dieser Methode infrage stellen und auch den Umstand kritisieren, dass eigentlich noch nie wirklich eine repräsentative Untersuchung zur Fehlerquote dieser Methoden durchgeführt wurde. Diese Kritiker stellen aber eine absolute Minderheit dar und in Deutschland gilt bis heute der Spruch des Bundesgerichtshofs von 1952, nachdem die Beweiskraft der Daktyloskopie im Strafverfahren uneingeschränkt anerkannt wird. Und durch die immer neuen technologischen Entwicklungen – also genau wie in anderen Bereichen der Kriminaltechnik, verbessert sich auch dieses Verfahren stetig und wir sind noch lange nicht am Ende unserer Möglichkeiten angekommen, denke ich. Aber wir sind am Ende dieser langen, langen Folge angekommen. Ich weiß, das meiste davon war jetzt vermutlich sehr technisch und für euch sicherlich auch hier und da mal etwas trocken. Aber ich sag's mal, wie es ist. Setze live auf a Kriminalist auch ab und zu. Grüße gehen raus an meine englische LK-Lehrerin. Mir ist bei solchen Themen einfach wichtig, dass ich auch, wenn ich natürlich nicht zu sehr in die ganzen Verfahren und die technischen Hintergründe eintauchen kann und das auch gar nicht will, also dass so ein Thema trotzdem eben möglichst ganzheitlich und vernünftig abgearbeitet wird. Und deswegen, ganz ehrlich, wenn ihr euch auch nur einen Bruchteil von dem, was ich in dieser Folge zu dem Thema so erzähle, merken könnt, dann wisst ihr eigentlich schon super viel, ich würde fast behaupten, alles wirklich Wichtige zum Thema Fingerabdrücke und daktyloskopische Spuren, zumindest in Bezug auf die Kriminalistik. Die nächsten Folgen werden auch wieder in eine sehr interessante, etwas andere Richtung gehen, das kann ich euch schon mal versprechen. Ein bisschen was habe ich ja auch schon auf Instagram angeteased. Und ich habe mir auch überlegt, dass ich noch so als Bonusfolge zu dem Thema hier und dann ohne jetzt diesen starken wissenschaftlichen Hintergrund einfach mal von ein paar Fällen erzählen könnte. Also... Zum einen vielleicht berühmte Fälle, in denen die Täter aufgrund von daktyloskopischen Spuren geschnappt wurden. Beispielsweise der Fall, wo 1892 in Argentinien weltweit das erste Mal ein Doppelmord mit Hilfe eines Fingerabdrucks aufgeklärt werden konnte. Oder ich könnte auch mal von der ein oder anderen persönlichen Erfahrung, die ich im Dienst gemacht habe, erzählen. Wenn ihr auf sowas Lust habt, dann schreibt mir doch einfach über Instagram oder Facebook, was ihr von der Idee haltet. Und außerdem freue ich mich auch immer über Feedback oder weitere Themenvorschläge, ebenfalls über diese Kanäle. Ihr findet mich dort überall unter tatwort-podcast. Ansonsten bleibt mir wieder einmal nur zu sagen, auf Wiederhören, bleibt sauber und bis zur nächsten Folge von Tatwort.